0: ¡Siempre, siempre, siempre sobre la jugada! ¡Disfruta de contenido exclusivo en el podcast deportivo de Radio América! ¡El apasionante mundo de los deportes está en la casa de los grandes! ¡Conozca lo más emocionante en la voz de los protagonistas del fútbol! ¡Moderado por Henry Marvin Cabrera, la voz de Trueno! ¡Siempre, siempre, siempre sobre la jugada! ¿Qué tal amigos? ¡Qué gusto saludarles una vez más! Aquí estamos en otra entrega más del podcast de Siempre, siempre, siempre sobre la jugada. Como siempre traemos a ustedes personajes importantes y junto a ustedes hacemos interesante estas entregas especiales, estas pláticas, charlas que resultan agradables y que usted se entretiene escuchándolas aquí en América, siempre, siempre, siempre sobre la jugada. Hoy pues vamos a dialogar, vamos a platicar con alguien especial y ese especial es Diego Martín Vázquez Castro, el técnico de la Selección Nacional de Fútbol el tiempo está avanzando, se están aproximando las competencias que tendrá nuestra selección nacional. Diego apenas va a contar con dos microciclos de trabajo en el próximo mes de febrero. Eh, tiene el Final Four, eh, la Liga de Naciones, aún eh, sin conocer si tendrá amistosos antes de enfrentar a Canadá en marzo entrante. Además de la preparación a Copa Oro. Recordemos que Diego eh, asumió el cargo de técnico nacional en, en mayo del año pasado y en este 2023 es determinante para definir su futuro al frente de la bicolor en la próxima eliminatoria del de Mundial del 2026. Diego Vázquez eh, eh, autoevalúa y considera que debe continuar en el cargo. También pide. A la prensa un sentido de mayor realismo Si unimos esfuerzos todos los que estamos alrededor del fútbol Las cosas se pueden lograr Por mi parte yo no prometo otra cosa más que trabajo Poner a la orden del fútbol de Honduras todos mis conocimientos Porque yo ya lo vivo como hondureño Usted sabe eh, que ya tengo muchos pero muchos años De vivir aquí en Honduras y por ande ya me siento un hondureño más, como lo dice ahora mi documentación personal. Bueno, dejemos entonces que nos hable Diego sobre eh, su trabajo, cómo y de qué manera es el pensamiento de cómo manejar Esa selección nacional de fútbol. Adelante, Diego. Sí,
1: bueno, bastante bien, la verdad que con, con mucha ilusión. Y, uh, contento con lo que hecho hasta ahora que hemos hecho en la, en la selección. Bueno, venimos de la. De la, de la gira que hicimos Que empatamos con, con Arabia Saudita Y le y le perdimos con, con Qatar Pero haciendo un muy buen partido eh, y, y bueno, pues, ilusionado con todo lo que viene Con lo que acabas de decir, ¿no? Con la Nation League Con todo lo que viene eh, por delante
2: Me imagino que inicia su bueno. año con ilusión, ¿no? Porque eh, también está en juego La continuidad de Diego Vázquez Al frente de la selección de Honduras ¿Cuánto te presiona esto para hacer un gran papel en Copa Oro?
1: Bueno, lo hemos venido haciendo. Yo creo que el equipo venía de no ganar de, no sé, 30 meses de no ganar y nosotros en muy poco tiempo ganamos. Entonces, eh, lo lógico es que nos den la, la continuidad. Eso, pero no, no me presiona nada porque no es algo que dependa de nosotros. Nosotros siempre damos lo mejor. Estamos que estamos el, el segmento cuerpo. de la América con... con buena leche, Sin maldición para nadie Entonces no es algo que, que dependa de mí Entonces cuando no depende de eso No no me no, me, no me preocupa nada Al contrario, me ocupa de, de siempre competencia con nosotros mismos De tratar de, de mejorar Que lo hacemos permanentemente
0: Bueno Diego ya El torneo local concluyó allá por el 17 y 18 del pasado mes, del año anterior. ¿Qué, qué te dejó como expectativas para la conformación de una próxima convocatoria, por lo hecho por nuestros jugadores en el torneo que lógicamente tú los observas detenidamente, para decir, este aquel cual puede ser eh, tomado en cuenta para convocatoria, Diego?
1: Sí, eh, bueno, hubo algunos jugadores que mejoraron, mejoraron bastante, pero bueno, ahora ahora vamos a tener en febrero un par de, de microciclos y después llega marzo, vamos a ver cómo, cómo llegan a ese momento, pero en el final del torneo hubo muchos jugadores que... Que estuvieron, que estuvieron bastante bien. Eh, ¿Qué te puedo decir? Bueno, lo dije anteriormente, creo el caso de Chirino mejoró mucho. Si hubiese estado en ese nivel anteriormente, seguro que lo llevábamos. Eh, ¿Qué más? Bueno, a Pinto lo tuvimos en casi todas las convocatorias, salvo en la última gira. Eh, estuvo con nosotros. Eh, y después, bueno, eh, los, los mismos de siempre. No, 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 no tenemos tampoco un, un menú tan grande con 10 con equipos y, y encima cuando llamamos a algunos de segunda se, se enojan algunos eh, entonces eh, es más o menos más o menos lo mismo y obviamente que esperemos que, que, que tengan buen rendimiento que lleguen bien al, al partido con
3: ganado sí buenas noches Diego te saluda Gerardo eh, un placer hablando no, de, 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 de uno de esos
1: yo voy de qué? Yo voy de frente siempre también. De esto, que se enojan Con lo de segunda Te corrijo ahí,
2: sí Diego Porque era de tercera, La no era de segunda se Era de tercera, Diego No de segunda
1: Bueno, sí, seguro Dejame. Bueno no, no, tal no vez. Lo que, lo que puede hacer Diego canción. es sorprendernos
3: y, y traer un, unos tres de segunda que, que, que nos vengan a solucionar todo en, en la selección. Eso sería fantástico para el bien de la selección de Honduras. Ahora, hablando de planificación sí, y microciclos...
1: Eso, sí, eso, eso, eso podría ser si fuese David Copperfield, que tengo la varita mágica. Ah, <risa> pues. es difícil. Entonces ahí
3: nos vas a comprender de que también teníamos la crítica porque ni el de tercera nos vino a sorprender, ¿me entendés? Entonces... Eh, y lo digo con respeto. Ahora sorprender, habrá microciclo. ¿cómo?
1: Sorprender si era un microciclo que te va a sorprender. Habrá microciclo Dios <risa> para jugadores Sorprendió de primera y segunda. Listo, jugador de primera, nene, sí jugador de primera cuando estaba
3: en tercera, pero bueno. Vale. Bueno, habrá habrá microciclo antes del partido contra Canadá, ¿cuántos con jugadores de de primera, segunda hasta tercera por lo que me ¿Por qué no? Y, y, y hablando del chelito ya que tú lo llevaste ahí lo has visto evolucionar para que pueda ser tomado en cuenta
1: bueno mira el yo no te llevé a ningún lado te, solo me acordé eh, tenemos en febrero, seguro que vamos a hacer dos microciclos porque ahí es la, la fecha que el, que el calendario no, no se armó un día un día miércoles, entonces eh, en esos lapsos eh, que hay semanas largas seguramente vamos a programar, tenemos programado dos microciclos y bueno, ya después ya viene vienen los partidos con k Champions y ya viene la fecha de la fecha FIFA de, de marzo, eso es en el, en el futuro inmediato todo lo que tenemos. Eh, eh, contemplado y después sí pues seguro que pueden haber siempre vemos partidos de segunda estuve viendo Meluca Parridas eh, el partido que jugaron en campamento eh, me gustaron algunos puede ser que llevemos algunos de ahí y bueno después vi otros pero los vi por la tele vi la final de ascenso por, por la televisión que no es lo mismo a verse si verlos en vivo pero siempre estamos mirando, mirando partidos
0: bueno ¿Te quedarán a qué torneo está programado para arrancar el próximo 21? Uh, ¿Te quedará algún pedido ahí de unos ¿qué, 15, quizá 20 días antes de los microciclos? Y eso, lógicamente, te ese, ese compás ahí de tiempo para poder observar para esa convocatoria, para esos trabajos de los uh, microciclos. ¿no?
1: Sí, sí, seguro, vamos a ver todo el inicio del torneo, seguro iban a haber un par de fechas antes de, de los microciclos, y bueno, seguramente que también eso lo, lo tomamos lo tomamos en cuenta eh, y bueno, como dije, he dicho anteriormente hay que tomar en cuenta todo, porque tampoco podés estar cambiando todo si no perdés lo que has trabajado eh, entonces no podemos estar cambiando 23 o, eh, o 26, 27 jugadores que convocamos eh, algunos tomamos en cuenta el rendimiento actual y otros los que han venido haciendo lo he dicho anteriormente, hay que tener un, un equilibrio
4: sí. eh, Diego eh, pregunta doble, dos en una primero, eh, tuviste seguramente la oportunidad de ver a Canadá en el Mundial, no le fue bien pero digamos que eh, adquirió experiencia, primero eso tu, 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 tu análisis de, de, la, de la presentación canadiense y segundo ese partido debe estar, no se nos olvide que va a estar un poquito calientito, no el técnico se fue muy molesto Hubo incluso algunos algún, algunos cruces de palabras. Eh, si puede hablar un poquito al respecto.
1: Eh, todavía falta, pero no no sé, eso pasó bastante ya. Sí vi a, vi a Canadá, obviamente, los, los tres partidos y lo, lo vamos a seguir viendo. Eh, me parece que si bien eh, hizo, hizo buenos partidos, eh, quizás jugó demasiado jugó demasiado expuesto por ejemplo con Croacia hizo el gol rápido y después, después le hicieron cuatro goles con Bélgica sí hizo un gran partido y, y mereció y quizás mereció un poquito más eh, pero en general eh, fue un equipo que, que no no desentonó tanto pero tampoco fue eh, fue extraordinario lo que hizo lo que hizo en el mundial no entonces fue eh, de los normales de, de Concacaf en ese en ese aspecto eh, esperemos hacer un buen partido vamos a ver si sigue con los mismos si tiene un plan eh, para, para lo que viene con, con jugadores más jóvenes sentí que algunos por ahí escuché perdón que algunos iba, se iba a retirar de los que estaban creo que el, el capitán eh, y después veremos si tiene la sigue con la misma convocatoria
2: o, o Ok, Diego, mira eh, te voy a hacer un comentario antes de la pregunta eh, yo, yo sí te felicito que estés volteando a ver a la segunda Porque era del inicio de los que me enojaba Pero la verdad que nuestro fútbol en primera división Y hoy lo reflejan las estadísticas que ni la gente va a ver la primera división ya a los estadios eh, Realmente es un tema muy crítico lo del fútbol hondureño eh, porque al final el nivel competitivo quizás esté más alto allá abajo ¿no? eh, Por lo que estamos viendo en la actualidad y, y por esa parte yo ahora sí voy a apoyar a Diego Vázquez Que llame jugadores de segunda De hecho los equipos se están reforzando con jugadores de segunda división De la primera división Y al final, eh, no sé, ha quedado demostrado que nuestro primer nivel del fútbol Le ajustó a un equipo con eh, ocho fechas que no ganó Ser finalista como Motagua y, y cuando pasa eso en un fútbol profesional donde está el alto rendimiento, seguro eh, es que no están bien las cosas también. Ahora, ¿cuánto te va a ilusionar, tomando en cuenta lo que está pasando hoy en el fútbol de hondureño, quizás de un bajo rendimiento individual del deportista nuestro, llegar hasta la eliminatoria como técnico? Porque se viene una Copa Oro que no va a ser fácil, ya se habla... ...de seis sudamericanos involucrados... ...incluso cuatro sudamericanos invitados... ...para esta Copa Oro... ...entiendo va a estar Qatar también invitada... ...para esta edición de Copa Oro... ...y va a ser muy competitiva de alguna manera... Eh, ...y no se va a jugar quizás... ...en una sola sede como en aquella oportunidad... Eh, ...y ahí será el termómetro, el, el termómetro... ...hasta dónde te lleva a planificar Copa Oro... ...para ganarte ese puesto... ...de técnico de eliminatoria... Eh, ...para... ...porque va a estar alta la vara también...
1: Sí, como siempre digo Manuel, comparto bueno lo, 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 el principio del comentario lógicamente, eso lo hacemos para tratar de abarcar todo el fútbol y independientemente de los niveles eh, lo mínimo que tenemos que hacer es por lo menos eh, voltear a ver eh, incluso la segunda división cuando solo tenés 10 equipos en, en primera ¿no? Eh, entonces para tener un, un, un si se quiere decir un número de jugadores más grande el cual es eh, poder elegir y poder verlos que para eso son los, los microciclos y con lo, con lo otro con respecto eh, al nivel bueno nosotros sabés que vamos paso a paso y siempre no lo digo de la boca para afuera lo primero es Canadá y es clasificar a la Copa de Oro que todavía eh, no estamos clasificados y después el, el, el otro paso primero centrarnos mucho en la en la fecha de marzo, eso es lo que eso es lo que tenemos en la cabeza eh, y ¿qué te puedo decir? Sí me preocupa por ejemplo cuando veo eh, cuando veo el periodismo excesivamente eh, exigente, por ejemplo en México le exigen que le tiene que ganar a Argentina, un despropósito total, si te pones a ver eh, México tiene un solo jugador en las ligas europeas top y le exigen que te, tenía que jugar el quinto partido, el sexto partido y, y, y ni siquiera tiene jugadores al, al, al mejor nivel entonces el periodismo también tiene que tener Realismo, tenemos que tener realismo, la selección viene de 30 meses de no ganar, viene de ser octava, entonces no no somos David Copperfield para tener la varita mágica y de repente que, que juegue bien, gane, golee, es un proceso que tiene que ir tiene que ir creciendo a poco, teniendo mucho, mucho realismo, entonces... En eso tienen que ver todo, porque cuando ves eh, esos eso despropósitos, por ejemplo, como lo que pasa en México, eh, decís, bueno, están, están, están perdidos, por lo menos desde mi punto de vista.
3: Ahora, Diego, eh, enseñanos entonces, o enseñame a Gerardo Bustillo, te lo hablo a título personal. ¿A qué puedo aspirar? ¿O ¿Hasta dónde puedo meter presión de que juguemos bien, que le ganemos a Curazao? ¿Hasta dónde es el techo? Que me lo diga el técnico de la selección, ¿hasta dónde podemos llegar a meter presión si, si no tenemos el realismo de decir que Honduras, por ejemplo, debe estar en el Final Four? Que Honduras debe estar en la Copa Oro. ¿No es el techo es ¿No podemos pensar en eso, Diego? ¿Cuál es el realismo de nuestro fútbol, entonces? Bueno, por, por ejemplo, a Curazao le ganamos a Curaçao.
1: Eso nunca había pasado. Le ganamos a Guatemala eh, después de 11 años y ya querían decir que había que jugar bonito. Eso es falta de realismo, de no saber de dónde venís. Eh, por ejemplo, eh, le ganamos a Canadá y bueno, eso Pero, sí. Se, Diego, se, ¿es malo pedir se, que se, se juegue digo, bien? Se le dio importancia que es positivo, entonces tenemos que ser positivos, resaltar lo positivo. Cuando se gana, apoyar de la misma manera desmedida que cuando se pierde no, no apoya, porque entonces, si cuando se pierden matás y cuando ganás decís que querés más, que querés jugar bonito, entonces hay que tener un equilibrio para que la selección vaya creciendo de las manos de todos todo. y con energía positiva, no, no, tirando, no tirando piedras eh, de afuera, porque eso se, se siente. Si ves eh, en, en el mundial, selecciones. Eh, como Marruecos, salieron adelante de la mano de todos, de la buena energía eh, obviamente de transmitir cosas, pero también hay que hay que apoyarlo, hay que ser positivo y, y apoyar a la selección porque si no, eh, si pones palo en la rueda y no te gusta nada entonces eh, sos como el contra, ¿no? Creo No, sí,
3: Diego. No, no, no comparto, porque disculpame, Juan bueno, Manuel, yo apoyo la selección y soy pro selección a muerte
2: no, pero, si hay pero
3: mi tema mi tema no es nombre. no mi tema no 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 estaba una pregunta te digo estaba la pregunta no, pero ¿cuál pero es nuestro realismo realidad, yo, yo, lo no no saber, yo lo que quiero saber yo lo que quiero decir que me diga Diego, ¿cuál es nuestra realidad hoy del fútbol de Honduras no ¿cuál es nuestra realidad sinceramente
0: Lo dicho de otra manera y la realidad no? es que
1: venías de no ganar de 30 meses empezamos un proceso muy positivo le ganamos al primero del octogonal le empatamos a Arabia Saudita Que después le ganó a Argentina Le ganamos a en Curazao Y le ganaste a Guatemala después de 11 años Esa es la realidad Que nos deja Que nos nos tienen que dar una continuidad Para seguir desarrollando ese trabajo Que en poco tiempo eh, Hicimos algo muy positivo Que no se venía haciendo Esa es la realidad
2: Solo para darle a entender a la gente Es que la vara estaba tan bajita Y tan Hola. en el suelo Que con poco se ha hecho mucho también porque a veces dice, pero son claro, cuatro claro. partidos lo que menciona Diego. Sí, Manuel. Pero era eso tampoco que Diego menciona que está bien vale, hecho. Va, por eso te, pero vale bien tanto, hecho. vale tanto después de 30 meses, como le dice Diego. Que está que bien no hecho. Le ganamos a nadie,
3: está ¿no? bien hecho, pero tampoco, pero creo que nuestra realidad, por ejemplo, es pasar de cuarto de final de Copa Oro. Y no, no es, y no es, es que malo exigirlo. Es igual. que nuestra
0: realidad es una. Y de repente nos engolosinamos. Por ejemplo Sí, Diego.
3: Sí,
0: escucho.
1: No, no, no. No, por ejemplo, si, si ustedes vieron el partido, el partido Argentina Polonia, eh, fue exactamente cantado, calcado. Solamente si el arquero no ataja el penal, es calcado el partido que jugó Honduras Argentina. Calcado, así, igual y, y, y Polonia pasó a la, pasó a la otra fase del mundial. Entonces eh, es bien subjetiva las realidades y lo que, lo que a veces lo que exigimos o a veces eh, nos, quizá nos menospreciamos mucho Y dijimos, demás siempre hay que, hay que tener un equilibrio
0: Hablando de ese, de ese realismo que hiciste en mención Hay una realidad que no la podemos obviar Aquí en nuestro fútbol hay mucho, pero mucho, mucho que hacer Por superar niveles de otros países Vamos a entrar a competencias en este año Importantes, ¿no? Hay que decirlo para... Eh, subir eh, ese nivel nuestro, ahora lo que hay ser muy conscientes y muy profesionales como lo eres tú como técnico el jugador nuestro Gracias. está muy pero muy preparado como para entrarle a competencia contra rivales de esta naturaleza que se nos avecinan
1: Mira, hay eh, Henry Marvin, hay una realidad, lo que vamos a decir con realismo, es que no tenemos ni una cancha que eso eh, te pasa factura te va pasando factura eh, a medida que pasa el tiempo en nuestro país no tenemos una cancha eh, que sea competitiva bueno ahora la están haciendo recién la están haciendo eh, no tenemos ligas menores son eh, casi nulas las ligas menores entonces eso te pasa factura a la larga y necesitas un proceso para volver a recuperarte, para volver a estar en el nivel de todos los demás países que te sacaron alguna ventaja. Entonces, en ese aspecto, yo creo que nuestros jugadores son profesionales, pero también, ¿qué les damos a nuestros jugadores? Les damos malas canchas, eh, eh, bueno, los países, el fútbol de cada país está de acuerdo con la economía de cada país, ...y nuestro país es la realidad... ...no tiene una economía como... ...como otras latitudes... ...como como Costa Rica o como... ...no sé, como Panamá incluso... ...entonces el fútbol es un reflejo de la sociedad... ...y la sociedad que tenemos hoy... ...nos dicta que esa es la realidad... ...entonces, eh, si somos muy conscientes... ...y tenemos los pies en la tierra... ...a partir de ahí podemos crecer y empezar a... a construir cosas... ...pero tenemos que ser muy, muy realistas... ...y tampoco tirarle todo al jugador... ...porque... Eh, eh, si, si vos le tiras a todo los jugadores y decís nuestros jugadores no son profesionales y esto y que no hay esto y no, y, ¿y nosotros donde vivimos? Todos vivimos en Honduras, creo, inclu, incluidos eh, incluido ustedes también, son periodistas de Honduras. Entonces, muchas veces tenemos que creer en nosotros y resaltar lo nuestro, creo.
4: Sí. Diego, eh, vos sos muy autocrítico, yo sé que te cuento, sos, sos, sos pr probablemente tu primer crítico. Si te toca y te y te apuro un poco y te pido que te des una puntuación del 1 al 10 a lo que va de tu gestión, ¿qué puntuación te pondrías? ¿Qué calificación le pondrías a tu gestión hasta el momento del 1 al 10?
1: Sí, mira, el, el ha sido muy positiva porque si, si yo me pongo a ser autocrítico, el partido concurrazado local no cuenta por las condiciones que vivimos. Y de ahí el, el que per, perdimos dos partidos Después eso con Argentina, que te acabo de decir que fue un partido muy similar al que a, contra los campeones del mundo. Eh, y después el partido con Qatar, que no merecimos perder, fue todo un autogol y el final del partido estuvimos muy bien con jugadores de la liga local sin los jugadores de Olimpia. Eh, entonces, sumamente positiva, no, no, no le doy una puntuación exacta, pero muy, muy positiva. Eh, siempre hay margen para mejorar, lógico, eh, pero la verdad que, ¿qué podemos decir? Eh, vale, el partido con Guatemala, te acepto que quizá era un empate, quizás, pero lo terminamos ganando, y bueno, y al final el resultado eh, te termina muchas cosas, eh, pero sí, siempre hay margen para, para mejorar.
0: Bueno, la prensa consideramos que tu trabajo ha sido hasta este momento positivo, al menos sí. ese es mi concepto, ¿no? no claro, sí. Bueno, gracias,
2: gracias. So, so, solamente eh, Diego, te referías a hacer microciclos Con jugadores de segunda Porque queremos escuchar Tu no, contraparte no. también eh, Porque entiendo, no mandaste Planificación para microciclos A la reunión de Liga Nacional ¿O es mentira eso?
1: No Si sí estuvimos reunidos con Foncho Es muy sencillo eh, Lo hablamos muchísimo tiempo eh, que necesitamos el margen de eh, la semana, no tenemos que mandar ninguna planificación vos tenés que programar los partidos semana a semana para que tengamos nosotros de lunes a miércoles para hacer microciclo no no tenés que ser un genio pero verdad que después hay un montón de otros intereses de 10 eh, equipos que, tienen, que necesitan que el campeonato termine antes y un montón de cosas que, que ya no, no, no dependen de nosotros eso la federación siempre lo propone de esa manera, de parte nuestra también, que se juegue semana a semana para tener ese espacio. Ya después, no, ya la, la oración eh, puntual de, del calendario, no no
2: tenemos nada que ver. Entonces, si enviaste el mensaje, al menos verbalmente. Y ¿no? Que no te pusieran fechas entre semanas. Sí, sí, es muy sencillo, Rudy. Claro, estuvimos con Foncho los cuatro
1: días que estuvo él con nosotros en el partido de Argentina, que jugó Argentina y Guatemala y ellos saben eso, no tenés que ser un genio tenés que hacer partido semana a semana, pero ya te vuelvo a repetir, después está con, está con K-Champion y está la urgencia, como sabemos en nuestro país, que no, se, no nadie se puede hacer distraído de los equipos chicos que quieren que el campeonato dure tres días, eso ya no es culpa nuestra
3: Sí, una lástima, como siempre sí. eh, cuando sos no bueno, de equipo no,
1: no, echemos culpa, no echemos culpa a cosas que se saben de tiempo y ustedes también la saben, sí. eh, acá quieren jugar con 20 clubes y hay 10 y hay algunos que tienen problemas para pagar y nunca dicen nada y nunca nunca se legisla lo que se tiene que legislar eh, para fortalecer nuestro fútbol y que sea un calendario largo y que se juegue semana a semana. Y todos los años decimos sí, hay que hacer cancha, hay que hacer eso y nunca se hace, pero ya eh, ahí no, no depende de nosotros.
4: ¿Vos sos pro 12 o pro 10 equipos en la Liga?
1: Te lo acabo de decir, ¿no? ¿Cómo va a ser 12 si hay 10 que hay algunos que tienen problemas económicos? Sí, es ilógico, me parece ilógico, es como que, no sé, querrás comprar un, no sé, una o querrás agrandar tu casa cuando no puedes pagar la renta, me parece ilógico.
0: Por ahora sí queremos agradecerte eh, Tu tiempo que nos has brindado aquí en el programa Y estaremos en contacto con mucho gusto Es un gusto saludarte Diego
1: Bueno, un placer Henry Marvin Y bueno, a todos, a Rudy, a Manuel A, a también El que tira siempre como
2: Agustillo. Agustillo. el muchacho Agustillo mi Tanta caña soy un que te olvide el nombre para y
1: para toda la
3: gente que, <risas> que nos escucha Un abrazo Tanto cariño me metes Diego que te olvida mi nombre Bueno no, tu nombre sí, Gerardo, el apellido Tranquilo Diego, siempre Dale. vamos a estar con la selección Todo bien, todo bien Bueno, como
0: dijimos a inicio del programa Resulta interesante hablar con el responsable de la selección nacional Más que interesante Porque nos da a conocer sus planes, sus proyectos Cómo y de qué manera puede llegar a buen puerto Con la dirección técnica de la selección nacional Hemos querido que Diego compartiera con nosotros este podcast de siempre, siempre, siempre sobre la jugada para hablar de esto que nos apasiona, de esto que nos entretiene, que nos gusta el fútbol. Y cuando se trata de Selección Nacional, pues mucho más. Y no era otro más el indicado para hablar de Selección Nacional que el responsable directo de conducir a este equipo nuestro por mejores derroteros y hacernos olvidar ese que ni queremos recordar pasado reciente con selección nacional A ustedes amigos queremos agradecerles el favor de su atención A nuestra entrega de hoy de este podcast de Radio América Siempre, siempre, siempre sobre la jugada Por su atención muchas gracias Y esperamos en nuestra próxima oportunidad como siempre Traerles un programa interesante para que juntos lo disfrutemos a plenitud por ahora, muchas gracias y hasta luego, amigos de siempre. Siempre, siempre, siempre sobre la jugada. No te pierdas el próximo episodio de Siempre, siempre, siempre sobre la jugada. Un podcast de Radio América.
2: Encuéntranos en Teaser,
0: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, como Radio América HN.